0: Comeback des Jahres, 14.000 Fans bei Smackdown, wie viel Hoffnung hat WWE für den Sommer gemacht, außerdem heißes Gerücht Goldberg kurz vor Rückkehr und AEW überrascht mit starkem Rating trotz NBA-Konkurrenz und verkauft 15.000 Tickets für seine Stadionshow. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Und weiter geht's am Super-Wochenende für Wrestling-Fans. Wie super war's denn? Das ist eines unserer Themen für diese neue Ausgabe von Hauptkampf eurem Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling-Podcast, kurz vor Money in the Bank. Das heißt, wenn ihr länger bei WWE nicht reingeschaut habt äh, und kompakt nochmal alles wissen wollt, dann ist Zeit für eine Preview und die gibt's bei uns auf Patreon. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Dort gibt's die Money in the Bank Preview. Der Link ist auch in der Beschreibung. Wir freuen uns über jeden, der unser Projekt unterstützt Und zur Feier des Tages bieten wir euch bis zum nächsten Sonntag einen Welcome-Back-Rabatt an. Und zwar gibt es bei uns 15% auf alle Jahresmitgliedschaften. Das könnt ihr mal gern noch im Hinterkopf behalten. Und Montagmorgen gibt es dann unsere Live-Review, nämlich zu Money in the Bank. Heute gibt es erstmal einen saftigen Hauptkampf, den bestreite ich natürlich nicht allein, bei mir ein Mann, der in den nächsten Wochen hoffentlich im Fokus steht, weil die Leute wieder Lust haben, WWE zu schauen. Marcel Weber ist bei mir, unser WWE-Podcaster. Wie ist die Lage, Marcel?
1: Ja, guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Ja, ich bin äh, Team WWE, zusammen mit dem Herrn Flöter. Also der Herr Flöter, der trägt das eigentlich. Ich bin auch dabei. Und wir werden jetzt wieder richtig loslegen in der WWE, denn die Fans sind zurück. Der EW hat es uns vorgemacht, da wird es gleich auch noch drum gehen. Aber die WWE ist jetzt wieder voll vor Fans, voll on, on Tour und... Äh, ich freue mich natürlich, aber ich habe auch gewisse Bedenken und auch
0: um die wird es dann gleich gehen, denke ich. So sieht's aus. Wir werden am Anfang jetzt den WWE-Blog machen, werden sprechen natürlich auch über dieses Gerücht, was da gerade kreist und dann sprechen wir auch über mal die Takeaways, die wir jetzt von SmackDown schon haben, die Bilanzen, die Ratings. Wer darauf wartet, die haben wir noch nicht. Wir nehmen das Ganze nämlich am Samstagmorgen auf. Ja, Samstagmorgen. Wir machen nämlich einen schönen Aufnahmemarathon mit SmackDown-Review, Money in the Bank-Preview und Hauptkampfaufnahme. Das heißt, für alle Patrons gibt es das Ganze auch schon am Samstag. Ähm, auf YouTube hört ihr das Ganze dann im Laufe des Sonntags. Ähm, das große Highlight des Wochenendes, das kommt ja dann morgen, Money in the Bank, äh, der große Pay-Per-View. Wir werden da auch live am Start sein, beim Herr Flöter auf Twitch. Ähm, ganz grundsätzlich ist Aufbruchstimmung oder wie wie ist die wie ist die Lage dahingehend jetzt beim Pay-Per-View? Glaubst du, WWE haut da richtig einen raus?
1: Ganz ehrlich, die WWE muss da jetzt richtig einen raushauen. Das geht nicht anders. Also die Fans waren jetzt ewig lange weg. 70 Wochen, haben sie, glaube ich, Mhm. gesagt. Ähm, Da muss jetzt was kommen. Äh, WrestleMania war ja auch gut. Also mir hat es gut gefallen. Aber WrestleMania war eben nicht die Megakracher-Show. Wir hatten viele Heelsiege gehabt. Das war mir so so ein Etappenziel, was man erreicht hat. Äh, Aber jetzt, ähm, beim SmackDown wurde schon angekündigt, was wir jetzt gesehen haben, äh, dass, dass jetzt die Fans zurück sind, dass es jetzt schon mal geht. Die Show selber haben wir kritisiert in der Review. Die war in Ordnung, aber mehr auch nicht. Jetzt Money in the Bank. Das ist das, worauf wir hinaus äh, hinfiebern. Das ist das, wo was passieren wird, wo wir endlich wieder WWE-Wrestling erleben können, wollen, werden hoffentlich. Und dann Richtung Summerslam müsste die WWE abliefern. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz ein bisschen für die WWE. Die die Zahlen sind nach wie vor unten. Also die müssen echt zusehen, dass sie ihre Zuschauer erhalten können, auch wenn es der WWE eigentlich finanziell egal sein sollte. Altes Thema, ja. Mhm. Äh, Aber wenn die jetzt nicht aus dem Quark du musst kommen. muss schon dann.
0: Anstieg geben jetzt. Das wäre sonst ein bisschen. Also, wenn es jetzt keinen ja. Anstieg gibt, wäre schon merkwürdig. ne Also, das. Äh, das äh,
1: ja. Und, und wenn die Frage halt ist, wird die WWE jetzt besser? Die WWE war nicht immer gut. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch vor der Pandemiezeit erinnert. Ich weiß, es ist sehr lange her und es ist ungewohnt daran zu denken. Aber da waren Phasen, da waren Jahre wo es wirklich nicht zusammenlief, also die die wir am besten aus dem kollektiven Gedächtnis streichen würden, da waren Fans da, da waren Leute da, die sind in die Arenen gegangen, die wollten was erleben, die wollten sich die Shows angucken und dann hat die WWE aber wirklich Monate, Jahre nicht abgeliefert, mit Ausnahmen natürlich und und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch auch, also selbst ich als als anerkannter Optimist in Sachen WWE-Booking und generell Wrestling, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, dass die WWE, wenn die sich nicht wirklich anstrengt oder vielleicht auch gar nicht richtig anstrengen kann, dann kann da auch am Ende Murks rauskommen. Und dieses Smackdown hat so ein bisschen bewiesen. Ne? Da war eine große, lange Phase in der Mitte, wo nicht wirklich viel passiert ist, wo die Crowd auch gar nicht da war, die 70 mhm. Wochen auf Wrestling gewartet hat. Und äh, so mega optimistisch kann man da, glaube ich, nicht sein.
0: Ich habe gerade mal geguckt, der letzte Pay-Per-View mit vollem Haus, der stattfand mit Crowd, das war Elimination Chamber 2020. <lacht> ich ich ja. gucke mir gerade diese Card an. Pre-Show-Match, Viking Raiders <lacht> gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder. Oh, Komplett ja. andere ja. Zeitstufe. Main Event war übrigens Shayna Baser, die setzte sich durch gegen Natalia, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riot, Sarah Logan. Hm. Ähm, ja. Was hatten wir als Co-Main Event? Das war ein schöner Push, ne? Für Shayna Basel. Also da wurde ja aber mal richtig. Mm. Also, hm. Co-Main Event, 3-on-1 Handicap-Match. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura und Cesaro besiegen Braun Strowman. Hm. Ich erinnere mich. Alistair ja. Black besiegt AJ Styles. In welcher Zeit sind wir hier unterwegs?
1: Ja, das sieht, da sehen wir mal, wie lange uns diese Pandemie jetzt schon beschäftigt und, äh, wenn wir ehrlich sind, auch noch wow. weiterhin beschäftigen wird. Ja, lange ist her, ne? Und äh, damals die Zeit, ja, die ging eigentlich noch, ne? Aber davor war so viel, mhm.
0: äh, ich will es gar nicht wieder hochholen, ne? Lass uns starten mit unserem ersten Blog, den wir besprechen wollen. Ja, ich dachte, das war der erste das Blog. Das war <lacht> noch nicht der erste Block. Der erste <lacht> Block, den kriegt <lacht> nämlich unser Top-Star. Ja. Äh, das ist das Gerücht. Über ihn wollen wir sprechen. Das ist das Thema, was wir abgrasen wollen. Äh, gar nicht allzu viel Zeit für aufwenden, weil es halt in erster Linie auch nur ein Gerücht ist. Äh, wenn WWE es jetzt schon angekündigt hat, wenn ihr diesen Podcast hört, dann vergesst den Satz. Die Rede ist vom Comeback und zwar dem von Goldberg. Der Insider-Account WrestleVotes berichtet, dass Goldberg beim Summerslam auf Bobby Lashley treffen soll in einem WWE-Titelmatch. WWE konnte dem nach Brock Lesnar vermutlich nicht verpflichten. Äh, die Reaktion auf Twitter weitestgehend gemischt bis negativ. Es wird ja, wohl auch viele geben, die werden sagen, ja, hier, guck mal, bei den Ratings und so, da wird Goldberg wieder eine große eine große Nummer werden und äh, ich glaube auch, dass Goldberg tatsächlich eine Quote bringen wird. Ist natürlich jetzt die Frage, was bringt er für dich jetzt fürs Produkt? Ist das was, worauf du dich freust? Nö.
1: Ganz, ganz kurz, nö. Goldberg, ich liebe Goldberg, nach wie vor, das, das will ich gar nicht bestreiten, das ist ein Held meiner Jugend. Ich habe die WCW damals verfolgt, die Streak damals. Ich habe nichts gegen Goldberg selber und ich fand es auch jetzt die Matches, auch das, was gegen Lesnar da war, das war großartig, aber... Wir sind an einem Punkt angelangt, wir sind Mitte 2021 und Goldberg ist jetzt wie
0: alt, 54 oder
1: so, ich weiß es nicht. Also
0: ich kann mal eine Live-Recherche machen zu Goldberg. Ja und dann ist
1: ein Goldberg nämlich eben nicht mehr relevant genug und ein Goldberg, wenn der wiederkommt und das erfahren wir jetzt, er wird ja 54 sogar, er wird wahrscheinlich gegen Bobby Lashley kämpfen, das sind die Gerüchte und das ist eben ein Goldberg, der kommt wieder. Und der buckt sich jetzt wieder von oben herein und der amtierende Champion, den wir jetzt so lange stark dargestellt haben, der muss jetzt wieder sagen, ja, Goldberg, super, dass du da bist, lass uns kämpfen. Und dann wissen wir aber jetzt schon, dass Goldberg ja gar nicht länger bleibt. Der bleibt dann nur für dieses eine Match. Ob er das gewinnt oder verliert, ist dann wahrscheinlich völlig irrelevant. Er nimmt einfach einen Spot wieder weg. Das möchte ich dann nicht sehen. Kann denn so ein Goldberg nicht wiederkommen und die nicht so groß groß auf der Karte gepushten Wrestler wirklich pushen, dass er dann auch gerne mal verliert. Das kratzt einem Goldberg nicht mehr am Denkmal, wenn er jetzt auch mal verliert. Und und wirklich so einen Riddle, den ich jetzt natürlich an der Stelle bringe, weil da eben diese Story da ist, dass er den dann overbringt, dass der nicht immer auf den Gürtel geht. Und äh, um das jetzt schon mal zu sagen, ähnlich ist es bei Lesnar. Brock Lesnar muss auch nicht immer auf den Gürtel gehen, aber das äh, ist dann ein Thema für einen anderen Tag.
0: Wir wissen, es soll in die Richtung gehen, wenn dann gegen Lashley, dieses Titelmatch, Lashley face Goldberg hier, wie würde dir das als kreative Richtung gefallen, wenn man dann vor allem sagt, Lashley ist dann der, der am Ende äh, oben steht, kannst du dem zumindest ein bisschen was abgewinnen mhm. oder sagst du, nee, das ist, äh, ja, ist auf einem ganz unteren Niveau?
1: Es wird nicht viel ändern. Ich weiß nicht, ob Goldberg sich überhaupt heel lässt. Ich weiß nicht, wie da die vertraglichen Situationen sind. <lacht> eigentlich äh, ähm, nur, also Im Endeffekt
0: ist, ist gut, dass WWE das nicht bestimmt, sondern die Fans.
1: Ja, so gesehen, ja. Nein, nein, Goldberg kommt natürlich als Face wieder. Und ich will auch Bobby Lashley nicht für so einen Quatsch dann Face turnen. Wobei der ist ja aktuell so ein bisschen Weg Weg Trend. Ja, ähm, nee, das, das möchte ich einfach nicht sehen, weil es führt auch zu nichts. Und wir wissen, dass es im Ring ja auch zu nichts führt. Das ist ja nicht so, dass er wiederkommt, wie zum Beispiel ein So Rock, wo ich glaube, dass der noch ein großes Match in den Knochen hat, so wie der Mann aussieht und, und kämpft, obwohl der auch schon nicht mehr der Jüngste mhm. ist. Aber Goldberg hat jetzt nachweislich, bewiesen, dass er es eben nicht mehr kann. Der kann auch seine drei Spears im Match machen und einen halben Jackhammer. Das ist es. Und mehr kann er nicht. Der hat den Undertaker in Saudi-Arabien fast getötet. Seien wir ehrlich, das möchte ich nicht mehr sehen, so sehr ich Goldberg mag. Ja,
0: Wäre auch immer noch für dieses Programm von Goldberg und Matt Riddle, was auch du angesprochen hast, das hätte einfach, ja, ich weiß, vor allem da könntest du ohne Probleme halt eine richtig authentische Feder erzählen, weil halt eine Real-Life-Story dahinter steckt. Und da könntest ja. du auch seit langem mal wieder für Fans dieses, äh, dieses Momentum kreieren, dass du wirklich sagst, wow, hat er das wirklich gesagt? Und war das ernst gemeint? Und wie, beef, wie viel Beef ist da wirklich drin? Am Ende des Tages sind das, glaube ich, zwei professionelle Menschen, die äh, super da ein Programm machen könnten. Und Matt Riddle, wenn er den Money in the Bank-Koffer ja. nicht gewinnt, kann von sowas richtig gut profitieren. Coole Promos, ein gutes Match, auf das es hinarbeitet beim SummerSlam. Damit kannst du fit ich, Tickets verkaufen. Und das wäre für uns ein unterhaltsames Programm. Deswegen... Why not?
1: Am Ende wollen die beiden Geld verdienen, am Ende will Vince McMahon mehr Geld verdienen. Äh, Dieses Match ist bei den Fans geliebt. Es hat hat eine Story im Real Life, im realen Leben, was was immer Gold wert ist im Wrestling. Äh, Das würde ich nehmen, wenn natürlich Goldberg am Ende sich ganz klar pinnen lässt an der Stelle. Äh, Nicht, dass Riddle dann auch noch verliert. Aber das wäre dann etwas, wo man sagen kann, ja, Riddle wurde von diesem Match weiter nach oben befördert. Er hat eine Legende geschlagen. Da bin ich dann voll dabei. Aber doch bitte nicht um den WWE-Gürtel wieder Nein.
0: Ich schaue gerade so ein bisschen die äh, Kommentare durch auch unser, äh, le- unser letztes News-Video, wo es dann auch darum ging, Goldberg vor Rückkehr auf unserem News-Kanal äh, überwiegend äh, negativ die Reaktion darauf, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, ich musste nur gerade über einen äh, Kommentar schmunzeln, äh, da hat jemand geschrieben, endlich wieder Golfberg. Äh, wo ich <lacht> Manchmal ist eine Autokorrektur auch was ganz Lustiges.
1: Aber nicht golf wir wissen ja alles, jedes Match ist besser mit Golfkarts
0: Was hältst du davon irgendwie, Brock Lesnar kommt doch zurück und trifft auf Kofi Kingston und äh, jetzt auf einmal läuft es dann so, dass Kofi Kingston bei Money in the Bank plötzlich doch den Titel gewinnt und Brock Lesnar kommt zurück und man hat eigentlich den Plan, okay, äh, Lesnar gegen Kingston, da ist ja auch noch was offen und Kingston kriegt seinen Riesensieg gegen Lesnar beim Summerslam und Lashley, damit der auch was mhm. zu tun hat, kriegt Goldberg. Äh, oder, oder sagst du, nee, das Ach,
1: Tobi, da frage ich dich, weiß Kofi Kingston, dass da noch was mit Brock Lesnar offen ist? Das ist vielleicht eher die Frage. Also ich weiß nicht, ob das jemals wieder thematisiert wurde, dieser, keine Ahnung, 9 sekunden score den wir da hatten, nur um gegen Kane Valeskis zu kämpfen. Wo ist der jetzt eigentlich? Das ist genau das, was ich meine. Ach, das Urlaub, will ich nicht Acapulco. sehen. Das will ich nicht sehen. Brock Lesnar gegen Bobby Lashley, das sage ich schon so lange, ist eins meiner Traummatches, ja. möchte ich gerne sehen, hätte ich damals gerne für den US-Titel gesehen. Ja? Jetzt für den wwe teil gerne auch, aber warum muss auch ein Brock Lesnar immer kommen und sich hoch in die Karte pushen? Lieber als Goldberg, aber muss ich auch nicht immer haben. Und dann haben wir jetzt äh, den Tribal Chief ja noch mit drin. Wir gehen jetzt von Lashley aus. Äh, Goldberg gegen äh, Roman Reigns. Das Match war ja geplant, wenn Roman Reigns nicht wegen seiner Erkrankung in der Pandemie zurückgetreten wäre. Das Match steht immer noch im Raum. Das kann passieren und auch das möchte ich nicht sehen. Tut mir leid. Das noch weniger gerade. Lesnar gegen gegen, äh, Reigns hatten wir ja auch mehrfach. (lacht) Ja, das ist halt das Problem bei der WWE. Wenn man nicht mehr weiter weiß oder wenn die großen Momente sind, dann holen wir eben die ganzen großen Mega-Namen. Wir verpassen es, die Meganamen zu kreieren, ja, auch wieder das, eine alte Story, die sich einfach so durchsieht durch die Jahre. Und das kann es dann aber auch irgendwie dann nicht mehr so sein. Man, man kann doch, man hat doch einen so mega guten Kader. Man hat solche Talente drin, die auch in den Indies. Die Frage die ist die halt die Hallen vor allem, gefüllt was macht man haben.
0: irgendwann, wenn es halt wirklich, wenn die Leute wirklich nicht mehr in den Ring steigen können. So, wer sind denn dann die Leute, ja. die du zurückholst? Ja, willst du? Ja, ja, wer sind Tobi, denn dann die wenn Legenden? Die mehr,
1: wenn die nicht mehr in den Ring steigen können, dann machen die danach noch ein Career-Ending-Match und dann nochmal in Saudi Arabien das ist die WWE ja die, die kennen da kein Ende und ja wenn es irgendwann wirklich nicht mehr geht dann ist halt die Frage was, was machen wir jetzt wir haben jetzt klar wir, wir bauen gerade Stars auf ist jetzt auch nicht so dramatisch also so, so ein Roman Reigns oder Seth Rollins das sind ja jetzt schon Namen ja? äh, Drew McIntyre macht sich gerade auf dem Weg dahin das, das nehme ich ja aber es ist doch nicht mehr so, dass wir in fünf Jahren immer noch sagen können, komm, wo
0: bleibt denn jetzt Goldberg, damit wir hier die Tickets verkaufen? Das sollte bitte nicht der Fall sein, absolut richtig. Ihr redet in der Raw Review drüber, wenn da was passieren sollte. Schreibt uns gerne die Kommentare, was bei euch äh, überwiegt, welches Gefühl, ob ihr Szenarien habt, bei denen ihr sagt, ja, so würde ich Goldberg verträglich finden, das finde ich eigentlich die spannendste Frage. Unter welchem Szenario sagen die Leute, Goldberg ist verträglich oder sagen sie wirklich, äh, nee, wollen wir gar nicht sehen, äh, meine zwei Cent dazu, braucht man Goldberg? Nein, Talent ist genug da, absolut. Kann man einen Goldberg einsetzen? Absolut. Gerade für so einen großen Summerslam äh, finde ich, ist das absolut legitim, jemanden wie ihn zurückzuholen. Aber dann bitte trotzdem mit anständigem Aufbau und bringt jemanden over, damit er wirklich profitiert. Nicht sowas wie Goldberg, der vorm Rumble irgendwie dann zu Drew McIntyre rauskam und gesagt hat, du dis re- du mit deinem, äh, ja, mit deiner respektlosen ja, der Art gegenüber den Legenden, nachdem Drew McIntyre die ganzen Legenden geadelt hat den, Vor- mhm. den Vorabend. Äh, sowas bitte nicht, aber... Ja, also da.
1: Man muss Goldberg auch nicht im Ring wieder reinholen. Dann lass ihn mal ein bisschen länger in den Show. Dann gibt ihm halt noch ein bisschen mehr Geld, dass der auch mal über Monate ist und eine Managerrolle nimmt und jemanden so hochhebt. Das würde ja auch gehen. Die Leute wollen ja generell Goldberg schon sehen, denke
0: ich. Und er kann jemanden coachen. Irgendwie so kann man es ja, in die Richtung. genau. Matt Riddle wird gecoacht von, <lacht> <ist> von Goldberg. <lacht> von Goldberg, ja, ja. Das ist eine Geschichte. Du warst vorhin schon äh, ganz eifrig. Äh, Wir wollen das jetzt äh, abhaken und wollen jetzt zu unserem zweiten Block kommen. Ähm, Wir bleiben mal bei WWE und haben uns jetzt mehr darauf schon fokussiert. Du hast es am Anfang schon angeschnitten. Äh, Smackdown haben wir geguckt. Da haben wir jetzt so eine Zwischenbilanz und wir wollen schauen, äh, was sagt diese erste Zwischenbilanz über das, was bei WWE jetzt kommen könnte. Ähm, Wir können das natürlich ein Stück weit auch... Auf AEW anwenden, Äh, da haben wir ja auch unseren dritten Blog dazu, da werden wir auch gleich noch äh, viel drüber sprechen. Ähm, Wenn ihr die Smackdown Review noch nicht gehört habt, dann äh, holt das jetzt auf jeden Fall mal nach. Deine Stimmungslage nach dieser dieser Show, wie wie, äh, geht's dir? Hat Smackdown so abgeliefert, wie du es dir gewünscht hast? Was sind so deine deine Haupt-Takeaways?
1: Also erstmal, das kann ja kein Mensch ahnen, dass das am Anfang noch nicht der erste Block war, als wir schon drüber geredet haben. Tobi, da musst du auch ein bisschen flexibler in deiner Struktur sein, so wie ich das bei Raw in den Reviews immer bin, mit meinem super blog system Ich kann ja ein bisschen Werbung machen mit dem Herrn Flöter zusammen. Und die Smackdown-Reviews machen wir dann immer am Samstag. Haben wir das mhm. auch so. Haben, äh, ich, ich, ja, ich, du, habe, ich
0: habe gerade äh, verpasst, zu adaptieren. Es tut mir leid. Ganz
1: genau. Kritik ist erwünscht und äh, da ist sie. So. <lacht> <lacht> so, was wollte ich sagen? Smackdown. Ähm, die Sache ist wird welche Erwartungshaltung man da reingeht? Das ist immer so das Problem. Wenn man ganz hohe Erwartungen hat und denkt, jetzt kommt was mega Gutes, dann wird man immer eher enttäuscht, ist die Frage man ein, Darf ein man enttäuscht diese ist. Erwartung
0: nicht bei so einer Show haben?
1: Ja, sollte man haben. Eigentlich schon. Ne? Die WWE hatte ihre erste Show wieder vor Fans ähm, seit 70 Wochen. Da muss man eine hohe Erwartung haben. Halte ich aber ein bisschen dagegen, weil die WWE dreht das immer so oder relativ in, in regelmäßigen Abständen, dass immer große Shows sind. Dann ist irgendwie die tausendste Ausgabe von SmackDown oder so. Dann ist wieder irgendwie das Debüt auf Fox. Es ist ein Staffelauftakt. Irgendeinen Grund hat man immer, um zu sagen, das wird jetzt die Show der Shows. Dann teasen sie irgendwelche Überraschungen. Ja. Aber klar, ist natürlich richtig, das war jetzt ein besonderes, besonderes Comeback, das Comeback der Fans. Da kann man ja, man kann, man, man kann schon mehr erwarten. Ich fand aber auch, dass der Anfang das geliefert hat. Also, dass ich einen Roman Reigns und einen Edge zusammen in den Opener von SmackDown setze in einem Match, das war schon was Besonderes und da war die Crowd auch da. Vince McMahon persönlich habe ich nicht als gut empfinden, weil ich finde der nicht, dass gefragt, er noch diese war. Ja. Genau, das war ein kurzer, kurzer Gag und nur damit er die ersten Pops abgreift, musste ich nicht haben. Ist vielleicht auch meine persönliche Einstellung. Das Comeback von Finn Balor hat noch gezogen und ja, hinten raus wird es dann aber immer schwächer und je länger diese Smackdown lief, desto mehr hat man gemerkt, das ist jetzt einfach eine Folge Smackdown, als wären die letzten 70 Wochen nicht gewesen. Und Vielleicht ist das sogar ein bisschen auch im Sinne der WWE, dass die jetzt einfach diese pandemie ära beendet. Wir haben jetzt so ein bisschen geliefert. Wir haben den Leuten gezeigt am Anfang der Shows, ja, wir wir wissen ja, es ist was Besonderes. Wir machen jetzt was Besonderes draus. Und danach würden wir aber auch gerne nicht mehr drüber sprechen. So dieses alte WWE, ja, macht, macht ihr mal. Und, und, und wir tun einfach so, als wäre das alles gar nicht passiert. Und wir haben jetzt ein normales Smackdown. Und deswegen befürchte ich schon, dass wir jetzt so ein bisschen ein normales Money in the Bank dann auch nur
0: bekommen. War jetzt nicht so, dass Ach, wir, ja. wir haben ja auch live geschaut. Es ne? war jetzt nicht so dass du gemerkt hast, da ist jetzt ein veränderter Spirit. Das ist so ein bisschen
1: nee, Ja, genau. Es war keine Aufbruchstimmung. Ja. Ne? Ähm, zu, zu AEW kommen wir ja dann gleich offenbar noch, ähm, aber da habe ich diese Aufbruchstimmung deutlich mehr ge- gehört, da ist die Crowd generell aktiver und, und da ist auch irgendwie, es fühlt sich anders an als vorher. Klar, dieses Smackdown hat sich auch anders angefühlt, das will ich ja auch nicht nehmen, auf und jeden das hat Fall. mir auch gefallen, aber der Unterschied, der ich bei AW gemerkt habe, diese Aufbruchstimmung, dieses komm, wir backen jetzt an, habe ich in der WWE nicht gespürt, weder bei den Fans, noch aber auch ähm, beim, beim generellen Booking oder wie man diese Show dann jetzt genutzt hat, um, um was Neues zu präsentieren, da war noch so Larifari drin und, und jetzt ist halt die Frage, ob man In the Bank da jetzt rauskommt, haben. Der Flöter hatte da ja die Theorie, das machen die jetzt noch mal extra, damit SmackDown noch mal so ein bisschen ab, äh, abstinkt, ne? sagt mhm. er immer. Und, und, und dann machen wir man in so extra. Dann frage ich aber, und, und du hast das auch gefragt, ja. warum hole ich dann überhaupt die Fans zwei Tage vorher zurück? Dann macht das doch beim pay per Meine Antwort war übrigens, äh,
0: weil ich, ich habe diese Frage mir gestellt und habe sie mir auch selber beantwortet, mit Geld. <lacht> Geld Tickets.
1: Ja. Im Zweifel Geld. Oder vielleicht Fox, ne? dass man denen das irgendwie versprochen hat für den Deal mit SmackDown. Das kann mhm. natürlich auch sein. Ja. Was ich, möchte aber auch, ich möchte das aber auch nicht zu negativ reden, ne? also die, viele kennen mich, ich bin optimistisch Optimist, war jetzt auch nicht die 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 schlechte Show und, und enttäuscht bin ich da auch nicht rausgegangen und, und ich also sehe das vor allem, vor positiv, allem bei den, dass
0: es klappen kann. Bei, den, bei den Kollegen in Amerika war es eigentlich so, dass die meisten eigentlich gesagt haben, also wer die Show nicht gut fand, der, der hat irgendwie äh, sich auch in der Sportart geirrt, das war doch jetzt endlich mal wieder mit Fans und das war super, äh, weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen ja. würde, finde ich ein bisschen äh, fast, fast überspitzt, aber was ich auch noch spannend finde, ist die Frage, wie sieht es mit deinem Gespür aus? Steigt jetzt die Aufmerksamkeit bei allen? Wird Smackdown, wird Raw, wird das jetzt auch wieder beim auf dem Radar der Leute aufpoppen und werden die es wieder wahrnehmen? Werden bei uns die Leute jetzt wieder mehr Smackdown und Raw hören oder glaubst du, die Fanrückkehr ähm, bringt vielleicht nochmal weniger jetzt zurück als äh, gedacht, weil ich glaube schon, dass viele jetzt am Anfang mal reingucken werden. Die Frage ist ja, wie lange bleiben die dran? Und da mhm. ist ja das Momentum der Shows und die Crowd-Reaktion in den Shows, gerade für den TV-Zuschauer, schon ein Indikator.
1: Das ist eine sehr gute Frage und äh, die kann, glaube ich, im Moment gar keiner beantworten. Also wenn ich dir das jetzt beantworten könnte, lügen. dann äh dann, dann würde ich lügen oder wäre ein Wahrsager und äh, würde die WWE besser bucken. <lacht> das, das ist wirklich schwer. Also es kann natürlich funktionieren. Es gibt auch viele Gründe, die einfach dagegen sprechen. Also es gibt viele Leute, die haben in dieser Pandemiezeit das Interesse am Wrestling verloren. Und, und wenn da wirklich welche dabei sind, die sagen sich, ja, ich habe das eigentlich immer geguckt, aber es war mir so eine so Gewohnheit und die WWE hat hier auch nicht immer so abgeliefert, ähm, dass die dann sagen, ja, warum soll ich jetzt wieder damit anfangen? Ich bin jetzt raus, wie wenn ich mit einer Serie aufhöre oder eine Soap oder so. Dann ist man am Ende so ein bisschen auch froh, dass man die Zeit nicht mehr verschwendet. Ist halt die Frage, ja, wenn du jetzt Seiten,
0: anderthalb Jahre nicht geguckt hast, jetzt SmackDown wieder geschaut hast, ja. war das dieser Turnaround? War das die Ausgabe, wo du gesagt hast, ah, doch, ich muss wieder schauen? Das ja, ist halt die das Frage. Smackdown vielleicht eher
1: nicht, aber ja, es war wieder anders. ne? bisschen. Also ich hoffe, dass Money in the Bank dieser Turnaround wird, ja. Aber es, es gibt andererseits. SmackDown und Raw laufen ja im Free-TV, im deutschen Free-TV, Woche für Woche, während der Pandemiezeit, genauso wie vorher und genauso wie jetzt. Also es werden auch noch zahlreiche da sein, die weiterhin diese Shows irgendwie verfolgt haben oder gar nicht groß anders verfolgt haben. Es es hat sich natürlich ein bisschen anders angefühlt, aber auch wir haben uns irgendwann dran gewöhnt. Also es war war fast normal am Ende, so so schlimm das auch klingt. Also dieser Thunderdome, wir haben uns so dermaßen dran gewöhnt, dass das ist dass es fast schon befremdlich war, dass da jetzt heute wieder oder in der Aspektan-Ausgabe, dass da wieder Fans äh, anwesend waren. Wie dieser Trend ist, ich ich weiß es, ich weiß es fehlt nicht. Ich hoffe das Beste natürlich auch hier für unseren Podcast, weil je mehr Leute WWE verfolgen oder auch AEW, desto mehr sind natürlich auch bei uns auf den den, äh, Medien unterwegs, das ist ja ganz klar. Ähm, Aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, Tobi, weißt du es besser.
0: Ich werde dir diese Frage auch nicht seriös beantworten können, äh, in, ansonsten würde ich Kredibilität verspielen, aber ich sag mal so, das, was jetzt ein erwartbares Szenario wäre, was jetzt auch glaube ich das ist, was WWE sich wünscht, ist, dass die Zahlen jetzt auf jeden Fall erstmal hochgehen, das ist jetzt wirklich erstmal, das muss man erwarten, dass die Zahlen jetzt erstmal steigen werden, also wenn diese Smackdown-Ausgabe unter 2,3 2, Millionen gesehen haben, dann finde ich ist es Boah, ist es schon nicht so zufrieden. Also wenn es unter 2 Millionen zum Beispiel sind, dann haben wir ein Problem. Dann ja, das,
1: wär, das, das würde aber doch eher widerspiegeln, wie sehr die WWE das promotet hat. Weil da weiß man ja vorher noch
0: gar nicht, wie die Show wird. Also WWE hat promotet, dass es halt die große Fanrückkehr gibt. Das haben sie auch besser gemacht als AW hm. Vor allem der Effekt, der halt ganz spannend war, dann wenn wir bei den AW ratings drauf zu sprechen kommen. Letzte Woche gab es bei AW großes Fan-Comeback Miami. Erstmals wieder auf Tour. Und dort sind die Quoten gesunken bei relativ, also bei, bei Konkurrenz, aber NBA lief zum Beispiel nicht. Jetzt diese Woche lief bei AW als Konkurrenz NBA, aber die Quoten äh, haben den fünfhöchsten Wert äh, in der jungen Geschichte erreicht. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, mhm. wo man erst dachte, hm, bringt die Fanrückkehr doch nichts. Jetzt äh, in der zweiten Woche danach muss man sagen, hm, scheinbar doch. Also bei SmackDown erwarte ich dann schon, dass es hochgeht. Bei Raw muss man gucken, es ist halt immer noch drei Stunden, das ist kein gutes TV-Format, das ist halt einfach nur ein... Äh, ja, da geht es nur um Finanzen am Ende des Tages. Ich glaube, äh, es ist äh, erstmal jetzt wichtig zu gucken, wie viel schalten wieder ein. Und dann liegt es, glaube ich, schon am Produkt. Die müssen halt versuchen, das Ganze so zu gestalten, dass die Leute auch so lange wie möglich dranbleiben. Klar, wenn die NFL und so weiter im Herbst startet, dann wird es auch wieder runtergehen. Äh, also wer jetzt davon träumt, ja, Raw, Smackdown sind denn mal wieder Quoten von 3, 4 Millionen drin? Nein, sind sie nicht. Aber <lacht> es geht darum, dass die dass der Verlust der Leute, die du jetzt gewinnst, so langsam wie möglich vonstatten geht. Und mm, das ist ja, der es, Punkt.
1: Das mit der NFL ist eigentlich eine gute Idee, weil die sind ja auch immer, wie lange sind die nicht da auch ein halbes Jahr mindestens? Immer, an, also
0: ja, im August fängt die Preseason an und wirklich für Raw-Konkurrenz wird es halt wieder ab Oktober ungefähr.
1: Ja, aber so von dem, was ich gerade gesagt habe, die Leute, die sind dann halt weg irgendwann und sagen, dann steige ich nicht mehr ein. Aber bei der NFL, da steigen die Leute ja auch immer wieder ein. Das heißt, wenn das Produkt wirklich so toll ist, dass ich das nochmal sehen will, dann warte ich auch ein Jahr darauf und ein halbes Jahr und dann gucke es mir dann wieder an. Also vielleicht ist das Argument doch nicht ganz so groß. Ja, man muss es jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Also dieses Smackdown selber wird jetzt nicht die, die, die große, der große Turnaround sein. Das glaube ich nicht. Man, die sind weg schon eher und dann der SummerSlam, was ich gerade gesagt habe. Do or die. Und, und wenn der Summerslam nicht zieht und wenn die Leute sagen, ja, ist ja immer noch der gleiche Quatsch wie vor der Pandemie, dann wird die WWE das schwer haben, weil die Zahlen, die gehen nun mal in den Keller und, und das war ja auch vorher schon so.
0: Was Tickets angeht, aber der Summerslam mit über 40.000 verkauften Karten, gut. Da hat man jetzt auch nochmal die Kapazität hochgeschraubt und geht da tendenziell in Richtung 45.000, vielleicht sogar 50.000. Also gerade wenn die ganz großen Namen angekündigt werden, kann ich mir das vorstellen. Und dann ist der Summerslam dieses Jahr wirklich die richtige WrestleMania mehr oder weniger.
1: Ja, da ist jetzt, wenn du sagst, die richtigen Namen, da ist dann ein Goldberg wieder, der zieht ein Richtig, das, Goldberg, Das können wir dann hier Sina, so analysieren, wie wir das, wollen. Ja, genau. das, der, der verkauft Aber nutzt die,
0: nutz die, damit die Leute sich für den Tickets kaufen, mit dem ein Match sehen, aber eben sich dann für den, gegen hm. den er antritt, in Zukunft sagen Jetzt will ich für den Tickets kaufen.
1: Das wäre deutlich besser, ja. Aber der Casual-Zuschauer, also der, der da wirklich gar nicht hingehen würde, der sieht dann halt, okay, da ist ein John Cena, da ist ein Goldberg, der der guckt sich das dann an und ist das Match auch egal. Also ich, ich kann von mir sagen, ich habe nie den Undertaker live gesehen und ich weiß, dass er keine Matches mehr machen kann und will. Wenn da steht, der Undertaker ist da und ich bekomme ein Ticket, dann würde ich das nur für den Undertaker kaufen, mhm. auch wenn es am Ende Grütze ist. Ne? Und da spreche ich nur für mich und ich bin ja eigentlich hier auf der anderen Seite der Medaille.
0: Ich bin froh, dass ich ihn einmal gesehen habe. 2008 oh. war es, glaube ich, Casket-Match gegen CM Punk in Leipzig. Das äh, <lacht> haben wir einmal mitgenommen. Ähm, ja, sehr gut. Ein, ein Mann, der SmackDown mitgenommen hat, ein großes Comeback gefeiert hat, der, der Prinz, äh, Finn Balor, du hast ihn schon angesprochen, er war bei NXT, dann im Main Roster, erster Universal Champion, dann leider verletzt, zurück zu NXT, weil er im Main Roster nicht so ganz gezündet hat, war auch NXT-Chap und jetzt ist er zurück bei SmackDown, um... Ja, äh, zu zünden, um wieder nicht zu zünden, was was passiert jetzt mit ihm? Wie war dein Eindruck nach seinem Debüt bei SmackDown und was glaubst du, ist jetzt mit ihm möglich? Ist das ein potenzieller Big Player jetzt für das Fan-Comeback?
1: Ja, definitiv. Aber die WWE sieht das vermutlich nicht. Also er ist jetzt, äh, hat jetzt sein Comeback äh, in einem Segment mit Sami Zayn gemacht. Und Sami Zayn ist ja wirklich vielleicht der Inbegriff, der Midcard bei SmackDown. Mhm. Also es war jetzt nicht das Mega-Comeback. Das hätte man ja dann auch gerne in dem Roman Reigns Edge-Geschichte irgendwie mit einbinden können, wenn man das schon machen will. Das zeigt wahrscheinlich, dass die WWE den erstmal in die IC-Title-Szene setzt. Das ist, ist auch in Ordnung. Auf lange Sicht, Finn Balor ist, ist ein großartiger Wrestler. Der hat äh, im Bullet Club damals bewiesen, wie, 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 groß, wie, wie, wie er die Crowds zieht, kann. Bei NXT, der Run war auch hervorragend. Und jetzt der zweite NXT-Run, den fand ich auch äh, nicht ganz so gut wie den ersten, aber auch, auch gut. Äh, den Schon hat man mehr dann als auch, ordentlich. Mehr als ordentlich, ja. Also sehr gut. Und der davor, den fand ich super. Ja. Sagen wir mal so. Ähm, und, und da hat er halt bewiesen, dass er das kann und dass er das auch immer noch kann. Vor allem da, da mache ich mir keine da, da habe ich keine Angst vor, aber die WWE, wie die den Finn Balor dann gebuckt hat nach dieser Schulterverletzung, nach dem, was du angesprochen hast, dem, dem Universal-Title-Sieg, Da hatten sie, glaube ich, so ein bisschen das Vertrauen verloren, als er dann sofort rausgefallen ist für so lange und danach die Fäden, die Geschichten war, ja, das war auch im IC-Title-Geschehen, da waren auch gute Momente dabei, Mhm. aber es ging eben nie ganz nach oben und ich glaube, da wird er jetzt auch erstmal länger verweilen. Ich ich, ich sehe nicht, dass die WWE den Finn Baler nochmal als einen großen Herausforderer für einen WWE-Title oder so aufbaut, wenn dann so Cesaro-mäßig halt mal für für einen einen per View
0: bin gespannt, was Vince McMahon mit ihm vorhat. Das heißt ja, Vince McMahon bekommt mit, dass es nicht so gut läuft, was äh, jetzt auch Ticketverkäufe angeht. Also klar, Summerslam, die großen Shows, da funktioniert es. Aber zum Beispiel, was Hausshows angeht, da wurde jetzt am äh, Freitagabend hat WWE zum Beispiel eine Hausshow in Kalifornien canceln müssen, ohne Angabe von mhm. Gründen, aber für diese Hausshow hat man noch keine 2000 Tickets verkauft gehabt und die war jetzt schon ein bisschen on sale, also das äh, muss man sagen, mhm. dass da die, die Ticketverkäufe nicht so gut waren und Vince McMahon ist jetzt jemand, der äh, ja dann jetzt eben sagt, okay, dann brauchen wir ein bisschen frischen Wind, holen wir mal Leute hoch. Damit allein ist es halt nicht getan. So, bei NXT war Bella ein guter Champion, auch weil er Storylines hatte, weil er sich präsentieren konnte, weil es auf seine, auf seine Stärken zugeschnitten war, ihn jetzt einfach mal ins Main-Roster zu schmeißen und darauf zu hoffen, dass es das schon wird. Man muss schon was dafür tun. So. Und das ist halt <lacht> das ist das ist halt der Punkt. Oft so im Leben. Ne? So ja. Genau, äh, also für den da sind wir mal gespannt, was mit ihm äh, möglich ist. Schreibt uns auch da gern, äh, was ihr glaubt, was, was traut ihr WWE zu oder wird das wieder einer, wo wir jetzt sagen, ja, zweifach dann quasi, kam von NXT hoch, dann den Durchbruch nicht hundertprozentig geschafft, auch wenn er Universal Champion war und jetzt wieder hochgekommen von NXT, schaffts wieder nicht wäre bitter. Wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm selbstverständlich das Beste. Damit kommen wir zu unserem dritten Block vor den Fragen dann gleich. AEW war diese Woche mit Fighterfest am Start. Da waren es 10.000 Fans weniger in Cedar Park in Texas als bei SmackDown. Äh, trotzdem war die Show insgesamt äh So, alle wieder wach? Äh, Ja, wo wo war so ein Moment bei Smackdown? Ja, wo wo war das bei Smackdown? Wo war das bei Smackdown? Das haben wir uns äh, auch gefragt. Äh, Insofern, das ist schon... Eine andere Dynamik, auch bei 10.000 Leuten weniger. Äh, Alex, also der Herr Flöth hat das ja auch gesagt in der Smackdown-Review, äh, es kommt da nicht ganz auf die Zahlen an. Also bei WrestleMania ist es ja auch regelmäßig so, äh, dass wenn da irgendwie 50.000 Leute sind, das heißt nicht, dass die laut sind. Gerade in großen ja. Stadien verläuft sich das viel.
1: Guck mal in Bundesliga-Stadien, wie da die Stimmung mhm. ist. Ne? Da kannst du 70.000, du hörst nichts. Ja.
0: Also deswegen, naja, gut, wobei, 70.000 ich sag nur äh, allgemein,
1: es gibt schöne 20.000-Leute-Stadien, die laut wie Hacke sind. Und es gibt halt diese weiten Runden-Ovals, wo dann halt nicht so viel Stimmung ist. Das will ich damit
0: sagen. Genau, also Punkt ist auf jeden Fall, äh, 4.000 können genauso viel Krach machen wie 14.000, wahrscheinlich sogar mehr. Äh, die Show wurde viel gelobt. Hört auch mal bei uns in die AW-Review rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Alex und ich, wir haben alles besprochen, eingeordnet. Ich dachte mir beim Schauen, schade, dass die Show äh, im Rating nicht so gut abschneiden wird. Und dann, ich habe es gerade schon gesagt, NBA Finals, das vierte Game, lief als Konkurrenz. In der Vorwoche keine NBA eigentlich. Da hatte man 871.000. Ja, und bei dieser äh, ersten Show auf Tour mit Fans seit über einem Jahr äh, hat man da gedacht, hm, okay, wenn die Quote da schon runtergeht, boah, dann wird das ja, wenn dann auch noch ein NBA-Game, was übrigens dann über 10 Millionen gesehen haben in, im Schnitt, ähm, wenn das dann läuft, boah, dann wird es nochmal richtig schwierig. Ja, was passiert? AW stellt mit 1,025 Millionen Zuschauern im Schnitt die fünfbeste Quote der jungen Geschichte der Company auf. Und besonders spannend, ab Stunde 2... Also ab dort, wo das NBA-Game auch begann, ab dort ist AEW nicht mehr unter die Marke von einer Million Zuschauer im Schnitt gefallen. Ich war überrascht. Ich habe mit 850.000 at best gerechnet. Jetzt sind die Quoten dann doch noch mal so nach oben gegangen. Ich war überrascht. Was machst du draus, wenn du diese Zahlen so hörst? Ja, kann
1: man mal so machen, ne? Respekt. Und ich würde sagen, absolut verdient auch. Also ich habe die Show jetzt nicht so verfolgt wie SmackDown. Ich habe es nebenbei geguckt, muss ich zugeben. Aber ich ich habe halt gemerkt also gerade weil ich es nebenbei geguckt habe, dass die Crowd-Reaktion, dass das einfach ein anderes, anderes Level war. Ich würde jetzt SmackDown auch nicht zu viel Böses da tun. Vielleicht lag das an der Halle, die Fans generell. Ich weiß nicht, wie die Crowd allgemein in Houston ist. Einmal war das jetzt. Will ich jetzt nicht zu so viel reininterpretieren. Was ich weiß, dieser AEW-Show, dieses Fighter-Fest und auch schon die Wochen davor, das fühlt sich anders an. Da ist diese Aufbruchstimmung eben da. Da geht es dann wieder los. Und, und das, das konnten sie auch rüberbringen. Ne? Du hast es gerade kurz eingespielt, diese, diese, diese Re- Realität. Ja, gerne. theme ist ja, auch so eine das, Sache. Ja, das, das kam bei, bei SmackDown eben nicht so rüber. Und auch die, die Heal heat äh, habe ich bei SmackDown auch nicht so gesehen. Und dann sagtest du gerade was ganz Interessantes, dass ähm, die zweite Stunde nicht eingebrochen ist bei AEW, obwohl dann das äh, Basketballspiel ja. anfing. Das ist ja genau das Gegenstück zu SmackDown, wo bekanntermaßen seit Wochen und Monaten SmackDown in der Mitte abstinkt. Ich, also in den Ratings jetzt vielleicht nicht, aber in unserem Interesse. Wenn ich mir das mit dem Herrn Flöter immer im Livestream anschaue, was am Anfang war was Schönes, Roman Reigns, Usos meistens, was am Ende war schönes, ah, der Mittelteil E-Level. ist so ein bisschen träge. Der Mittelteil, und auch diesmal der Mittelteil bei SmackDown war ja träge, du sagst es, der war lahm, der war, die, die Crowd saß auf ihren Händen und da, wenn, wenn AEW das so geliefert hätte, dann wären die Leute auch zum Basketball gegangen und dass sie es nicht gemacht haben, zeigt die Stärke von AEW im Moment und eigentlich seitdem die begonnen haben.
0: Was spannend ist, in der Hauptzielgruppe 18 bis 49, 0,03 Punkte hinter der letzten Raw-Ausgabe, kann man natürlich nur bedingt vergleichen, denn hier viel Crowd, äh, Raw nochmal im Thunderdome und getaped, also äh, das muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Äh, Höhepunkt übrigens, was Hauptzielgruppe angeht bei AEW, das Segment mit Kenny Omega und Hangman Adam Page, das World-Title-Geschehen, wo man dann tatsächlich auch einfach sagen kann, das kann man in den Quoten logisch nachvollziehen, dass das ein heißes Programm zu sein scheint. In der männlichen Hauptzielgruppe 18 bis 49 hat AW Raw sogar geschlagen, aber auch hier äh, ist das mit äh, Vorsicht zu genießen. Und ähm, ja, es war halt einfach so, die, die Stimmung ist einfach ein krasser Gamechanger nochmal. Und du hast halt bei AW, und das hat mich diese Woche beim Schauen wirklich nochmal mitgenommen, du hast wirklich so vier, fünf Stars, die wirklich absolut over sind. Die rauskommen, wo die Crowd wirklich sagt, die feiern wir jetzt. Ja, da waren jetzt auch Hometown-Boys dabei, wie Ricky Starks zum Beispiel. Aber es gibt auch Leute, die werden in jeder Stadt gefeiert. Hangman, Adam Page, Sammy Guevara, John Moxley, Darby Allin. Und jetzt sind nicht mal alle aufgetreten. Jungle Boy ist nicht aufgetreten. Cassidy Mhm. ist nicht aufgetreten. Chris Jericho war nur kurz in einem Backstage-Segment zu sehen. Und das zeigt mir, dass das zumindest jetzt für die nächsten Wochen und Monate, dass das ein gutes Prunkstück ist. Und dass man da über die Pandemie zumindest einen Aufbau geleistet hat und dass die Fans zumindest trotzdem so angefixt worden sind, dass sie jetzt ihre Lieblingscharaktere haben und die anfeuern wollen. Und das habe ich, und das geht jetzt gar nicht so wie AEW, das ist überhaupt nicht der Punkt, es geht einfach nur darum, ich frage mich, Wer sind denn diese fünf, sechs Charaktere bei WWE? Weil es gibt definitiv Leute, in Kevin Owens zum Beispiel jetzt vor kurzem Video auf Twitter äh, aus dem Auto heraus, wo er gesagt hat, wie besonders die Show in Houston jetzt für ihn wird. Äh, Super cool. Aber wie viele in den Shows wirklich so präsentiert werden, dass das Charaktere sind, die liebenswert sind, die authentisch sind, die du anfeuern willst. Wo sind die Charaktere bei WWE? Ähm, Schreibt uns auch da gern, Äh, aber das ist einfach so, da sehe ich zum Beispiel bei AEW gerade eher die Breite, als es jetzt bei WWE der Fall ist.
1: Ja, das ist auf alle Fälle so. Da müssen wir jetzt auch gar nicht groß durchgehen. Der Vergleich ist vielleicht ganz interessant. Du sagst, das Omega, Hangman, äh, diese Storyline. Bei SmackDown hast du Roman Reigns und Edge. Also ich würde sagen, das stinkt nicht wirklich ab. Ne? Das ist auch die größte ähm, Storyline bei SmackDown. Das, ja. Auch mit den größten und, Reaktionen. Und auf alle Fälle. Also da, da ist dann auch was da. Ähm, was ich vielleicht ganz interessant finde, mit den wie, wie das dargestellt wird. Es ist so ein bisschen, das Gefühl ist anders zwischen einer WWE-Show und einer AEW-Show, oder du weißt es da viel besser als ich, zwischen einer damaligen WWE-Show und eben einer WCW-Show damals. Raw vs. Nitro machst du immer mit dem Mac zusammen, ja. äh, auf Patreon. Die Shows fühlen sich doch anders an. Also Man kann ja nicht pauschal sagen, Raw war besser als Macdonald, äh, Nitro war besser äh, zu gewissen Phasen, aber es fühlt sich anders an und das liegt auch an der Crowd, dass die sich anders anfühlt irgendwie. Das finde ich, das hat sich bis heute durchgezogen und äh, weiß ich nicht, da frage ich dich dann, ob da nicht vielleicht die Klientel auch anders ist, dass die, die typischerweise zu AEW gehen, die schreien einfach mehr.
0: Nee, das, das ist sein? auch einfach so, dass WWE mehr Casual-Fans hat. Ich glaube, viele von denen, die in Houston waren, haben jetzt gar nicht so viele Thunderdome-Shows geschaut. Die haben halt gesehen, ach, WWE geht wieder auf Tour, dann mhm. kaufen wir uns doch so mal ein paar Karten. Das merkst du auch sowas wie, ah, Roman Reigns kommt raus. Ja, hey, Jubel. Achso, der ist ja hier. Mhm. Achso, wir sollen buhen. Oh ja, dann buhen wir mal. Ähm, während bei AW kannst du sagen, das ist ein Hardcore- fankern Die Leute, die dort in der Halle sind, haben wahrscheinlich auch in den letzten Monaten hatten so ziemlich alle Shows geschaut, also nicht alle, aber viele und das merkst du dann an den Reaktionen. So, das merkst du ja. daran, dass AW in irgendeine Stadt kommen kann, aber die Leute trotzdem wissen, was geht ab, wer, äh, wen, wen feiern wir, wer ist in welcher Storyline. Äh, das ist halt so, keine Ahnung, das kann man WWE, finde ich, nicht vorwerfen, dass sie äh, halt casual Publikum haben, dass sie ein breiteres Publikum haben, ähm, aber es ist halt natürlich in den Reaktionen dann so, dass da die Leute, wenn es mehr Casuals sind, dass die nicht so emotional investiert sind, wie halt jetzt die Leute äh, keine Ahnung, in den Hangman Adam Page. Das kann ja. halt sein. So.
1: Ja, dann hat man es dann natürlich leichter als, als äh, Tamina, Natalia, Schotzi und Nox, die dann da zu viert im Ring waren, ein bisschen ja. überholfen wenn die Crowd nicht mitmacht. Ich glaube, bei AEW würden sie mehr Reaktionen kriegen, aber die Storyline
0: dahinter machen wir uns nichts vor, ist natürlich auch nicht wirklich gut. Mhm. Wenn man sich fragt, wo steht AEW, dann kommt hier ein auch sehr spannender Einblick, wie ich fand, der auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber der äh, trotzdem eine Aussagekraft hat. Am Freitag startete der offizielle Ticketverkauf für die Show im Tennisstadion im Arthur Ashe Stadium am 22. September. Ähm, und weil schon einige tausend Tickets im Presale weggegangen sind, stand man noch am Freitagabend, wenige Stunden nach offiziellem Verkaufsstart, bei über 15.000 Tickets, die verkauft worden sind für eine AEW-Weekly in einem Tennisstadion. Das hm. klingt erstmal nicht schlecht, oder? Das klingt erstmal nicht schlecht, ja, ja. ja. Was hältst du von diesem Venue? Also WCW hat das ja auch äh, immer mal gemacht, wenn wir jetzt gerade bei Raw vs. Nitro waren. WCW hat ja auch immer mal dann in Hallen veranstaltet, wo vorher kein hm. Wrestling stattfand. Ich finde, das ist halt einfach immer so ein cooler Faktor, weil es sich auch am TV, weil es einfach Fälle. ein spannender Faktor ist, weil du guckst einfach noch so ein bisschen mehr links, rechts und so weiter äh, und so ein ja. Tennisstadion, also. Das ist generell ein
1: Riesenfaktor. Da freue ich mich drauf, wenn die dann andere Orte haben. Tennisstadion, meinetwegen. Die, die, die Shows, Bash at Beach oder was war das? Früher war am Strand. Ja, sowas. Das, 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 das ist großartig. Und das, das fehlt der WWE komplett gut im Thunderdome. Natürlich ja, gebe ich den. Aber die, die Shows sehen einfach gleich aus. Dann sieht man screen in Chicago. In jetzt, ne? ja, der, ja. Die neue Stage. Jetzt haben einen, genau, die neue Stage können wir auch noch mal kurz drüber reden. Jetzt sind sie halt, die, die sehen überall gleich aus. Und es ist einfach auch. Kein Unterschied, ob ich gerade beim SummerSlam bin oder ob ich gerade in einer Aufzeichnung von Main Event bin oder, oder was auch immer. Wenn alles gleich aussieht, dann, ja, dann ist es halt immer der Einheitsbrei. Ähm, ja, wenn du es angesprochen hast, diese, diese Stage, ähm, ich habe es in der Review schon gesagt, ich finde die nicht gut, weil unsere Wrestler, die da rauskommen, nicht larger than live, sondern genau das Gegenteil dargestellt werden. Die, die gehen komplett unter in der Stage, ne? kann mhm. das sein, die sind wirklich winzig, Was ich, da, also Rey Mysterio, ja, der ist sowieso klein, aber, aber auch die anderen, die da rausgekommen sind. Auch die
0: Frauen, ne? das sieht, wirkt irgendwie Carmella
1: die, oder die so. Frau, ne? Carmella, die, das sieht so klein aus, und dann so eine riesige Wand, ja, die ist epochal, das, das, klar, es sieht gut aus, aber dafür ist doch eine Stage nicht da, dass die meine Wrestler irgendwie
0: verstecken, ja. Das äh, insofern, äh, davon wie wir WWE vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst. Die Stage soll jetzt auch für Pay-Per-Views, Raw, Smackdown und so weiter verwendet werden. Ähm, AEW wird Ja, warum machen die das nicht wieder wie früher, dass die pay views zumindest an- anders aussehen?
1: Das kann doch auch nicht so mega viel kosten. Das war doch früher richtig schön. Heute stellen sie wenn man in seinem Weg ein paar Leitern hin und man ist
0: schon froh. Ja, also an Geld darfst es ja nicht scheitern. Also das ist, nee. das ist eigentlich gerade der geringste <lacht> Punkt. Ähm Zurück zum, zum Tennisstadion und auch, ja, WWE, WWE hat ja ähm, zeitgleich auch den Ticket verkauft oder nicht zeitgleich, aber hat zumindest im selben Zeitraum eine Show, eine Smackdown-Ausgabe im Madison Square Garden und generell dieser Markt New York, das ist ja absolutes WWE-Territorium, also da sind sie meilenweit vor ja. AEW. Ähm, eigentlich, also für diese Smackdown-Ausgabe kurz vor äh, diesem AEW Grand Slam, vor dieser Dynamite-Ausgabe, Hat WWE Tickets in Verkauf gegeben? Anderthalb Wochen ist das her. Das Stadion von AEW auch in New York ähm, und WWE hat für den Madison Square Garden in 1,5 Wochen 7000 Tickets verkauft. AEW stand 1,5 Stunden nach dem öffentlichen Verkauf bei 13.900. Das klingt jetzt erstmal krass. Das jetzt natürlich, (lacht) AEW hat in 1,5 Stunden, kann man jetzt sagen, Doppelt so viele Tickets verkauft wie WWE in anderthalb Wochen im WWE-Markt. Jetzt muss man aber dazu sagen, ein wichtiger Faktor, Tickets im Madison Square Garden sind deutlich teurer. Und was ich auch nicht vorher wusste, in den Madison Square Garden kommst du wohl wirklich nur voll geimpft rein. Das heißt, viele Kinder zum Beispiel können nicht mit rein, weil in den USA darfst du eben bis zwölf nicht geimpft werden. Also auch das sind, äh, sind, sind Faktoren.
1: Ja, gerade das WWE-Publikum, ne die, die jüngeren Leute, da, natürlich, das sind halt Faktoren, jetzt wo du das sagst, deswegen ist es halt immer schön generell jetzt fürs Leben mal, halt, dass man bei solchen Sachen dann immer auch hinterfragt, was steckt dahinter, das was du am Anfang gesagt hast, ich habe es zuerst so mal gehört, ja krass und ja, wenn da Gründe dahinter stehen, da, 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 ja darf man nicht übergehen, muss man alles akzeptieren, aber ich glaube, der Trend, der ist schon da, wenn die WWE ihre Shows absagt und wenn AEW immer mehr Leute zieht, als man eigentlich erwartet, ja, ist die Frage, ob es dann irgendwann der große Umbruch kommt, ob AEW vorbeizieht. Das sehe ich dann nicht, weil die WWE einfach so ein Mega Konzern das inwiefern, ist Milliarden schweres börsennotiertes Unternehmen.
0: Inwiefern glaubst du ja. vorbeiziehen? Meinst du in Quoten, in Ticketverkäufen oder wie wird sich das bewerkbar machen? Geld macht man mit den Tickets und mit den
1: Quoten. Das sind so die beiden Sachen. Das wird sie wahrscheinlich schon bemerkbar machen. Wenn wenn AEW jetzt in Sachen Zuschauerzahlen näher drankommt. Aber auch da, wann hat das Network dahinter? Man kann es ja auch alles gar nicht richtig vergleichen. Die Sender sind unterschiedlich. Da bin ich, weiß Gott, nicht der Experte. Das muss man alles alles berücksichtigen. In in Ticketverkäufen sehen wir ja offensichtlich jetzt so ein bisschen den Trend nach der Pandemie. Ich glaube schon, dass da eine große Konkurrenz dann entstehen kann. Aber ich bleib dabei, die WWE ist eben der Platzhirsch. Und äh, ja. AEW wäre ohne WWE nicht entstanden ja. und würde vielleicht auch ohne WWE gar nicht weiter bestehen können. Und andersrum, die WWE wird wunderbar ohne AEW weiterleben. Und solange das so ist, braucht man gar nicht drüber reden, dass der irgendwen überholt.
0: Dennoch, AEW veranstaltet eine Zwei-Stunden-Weekly an einem Mittwoch. Und was auch krass ist, also Mittwoch äh, übrigens nicht ansatzweise so gut wie SmackDown eben mit diesem Freitagabend, weil der Freitagabend die äh, freundlichere Zeit ist, aber das muss man sich wirklich bewusst machen. AEW hat für diese Show im September nichts angekündigt. Kein Match, kein Superstar, gar nichts. Und da aus dem Stehgreif zumindest 15.000 Tickets ist schon stark. Das, Mhm. äh, ja, vom vom Look wird das spannend zu sehen sein. Übrigens auch wirklich mal ein Shoutout nochmal an die Leute, die äh, gesagt haben, Wrestling ist am Tiefpunkt. Also äh, ich glaube, wenn wir eine Weekly aus dem Stadion senden können, ich weiß nicht, äh, wann das das letzte Mal der Fall war, dann äh, scheint es ja jetzt nicht so schlecht ähm, zu sein. Plus es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Show dann wirklich ist Mitte September. Also... Insgesamt gehen wohl um die 22.000 rein. normalerweise, bei einem Wrestling-Setup ist es immer noch mal ein bisschen weniger, also vielleicht so 17.000 bis 19.000, aber das wird schon das wird schon ein Highlight, auch für AEW wird das eine große Show, aber generell auch fürs Wrestling, ähm, denn, denn das ist ja wirklich auch normal, das sind ja Bilder, das können nicht viele Sportarten so ein Stadion voll machen unter der Woche.
1: Nö, nö, also das ist schon, das ist großartig. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auch darauf, wenn AEW weiter wächst und gedeiht. Die sind ja wirklich auf einem guten, guten Weg. Ich, ich gucke mir das gerne an, ganz klar. Ich gucke mir natürlich auch weiterhin gerne meine WWE an. Ne? Das, ist immer, das ist immer so zweischneidig, ne? Ja, doch, und, und wenn, ich die, wenn ich die Stadien sehe das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen die Fans, wir wollen die Riesen-Arenen. Und, und Wrestling ist nicht tot, liebe Leute. Auf keinen Fall. In der Pandemie so sehr gesungen ist das jetzt auch nicht. Also wir haben es zumindest weitergeguckt, Tobi. Du hast geguckt, ich habe geguckt, sind schon mal zwei. Hast du hast weitergeguckt. Flöter <lacht> drei. Flöter drei, ja. TJ hat zumindest AEW geguckt, das weiß ich. Äh, ja, nein, also das, das Interesse ist weiter da. Es ist ein bisschen zurückgetreten, ja. Äh, Wrestling ist kein aussterbendes Genre. Das, das glaube ich nicht. Es wird immer Leute äh,
0: geben, die sich anschauen, wie sich zwei Typen aufs Maul hauen. Genau, das ist so
1: elementar, das wird es immer geben. Und dann das, was Vince McMahon uns gebracht hat, diesen Sports-Entertainment-Charakter, dass du auch Geschichten erzählst im Regen, das funktioniert auch immer. Es wird auch immer Soap-Operas geben. Und was anderes ist Wrestling doch nicht, außer Soap-Operas mit Wrestling. Mhm. Eine,
0: ja. eine, ganz, eine ganz spannende These, die ich im Laufe der Woche gelesen habe, ähm, grüßt meine liebe Twitter-Timeline. Da hat jemand geschrieben, na ja, Wrestling ist auch nicht tot, aber Sports-Entertainment ist gerade viel mehr, <lacht> mehr gerade am sinken. Ist halt die Sache, ich glaube, Sports Entertainment ah. ist immer noch eine gute Möglichkeit, um große Momente zu kreieren und ist ein Weg des Wrestling-Stils, mm. der funktionieren kann. Aber WWE gibt sich halt nicht so die Mühe und das ist ja das, was so schade ist.
1: Ist die Frage, was jetzt ja so unter Sports Entertainment gemeint ist. Also ich will nicht jede Woche nur AEW Dark und Elevation und hast du nicht gesehen, mm. sehen das wäre dann ja das Wrestling, ne? Das, das wäre halt nicht. wirklich nur
0: Wrestling relativ wenig Story Also ich finde,
1: Davio ja. ist für mich auch Sports Entertainment. Ich weiß nicht, wie das dann gemeint war.
0: Ja, also äh, denke auch, AW also, hat ja auch solche Elemente, die am Anfang des Jahres eine Hochzeit veranstaltet. Also insofern, äh, das ist äh, nicht nur beinhartes Wrestling, ja, also äh, ja. das ist auch ein bisschen natürlich mit dem Ziel Mainstream.
1: Das muss man auch gar nicht trennen, das ist auch so eine künstliche Trennung, aber das hat Vince Männer irgendwann eingeführt, um auch irgendwie besser dazustehen. Ja. Darauf kommt es auch gar nicht an. Ich gucke mir das an und es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Auch das ich mag gerne die, die Matches dahinter und ich mag gerne die Stories dahinter und ich finde, beides geht nicht ohne einander.
0: Auch, dass du gerade äh, gesagt hast, so deine WWE, du wünschst dass es für die bergauf geht, aber hast doch Spaß, AW zu gucken. Das schließt sich ja nicht aus. Also auch das eine Message ja, ja. an uns. Äh, es heißt nicht, wenn man AW schaut, muss man WWE scheiße finden und umgekehrt. Äh, man kann auch einfach sagen, ey, WWE, ich wünsche mir, dass es damit bergauf geht, weil dann geht es dem Wrestling gut. Äh, find AW macht gerade einen guten Job, äh, gefällt mir besser. Das kann man sagen, ohne AW-Fanboy zu sein. Also schreibt euch das auf die Fahne äh, für eure nächsten äh, Twitter-Diskussionen. Und ähm, ja, viele von euch, viele auch von den Hauptkampfhörern wissen das ohnehin. Also ihr seid ja sowieso alle brav. Deswegen brauche ich Alle. mir da keine Gedanken machen. Bist mal. auf dich
1: da, du da, dich da. Ja, ich, dich der ich. eine du da nicht. hier. Du nicht, nee, nee, du weißt genau, du bist gemeint.
0: Und damit möchten wir die Fragen kommen. Und da waren wir gemeint. Die sind nämlich an uns gestellt, Marcel. Die oh. Fragen, die könnt ihr stellen. patreon.com slash podcast Dort gibt es das Themenvoting für Hauptkampf. Fragen könnt ihr stellen. Über 1000 Inhalte, auf die ihr zugreifen könnt. Und wie gesagt, 15% bis nächsten Sonntag. Äh, Rabatt auf die... Jahresmitgliedschaft. Rabatz. Rabatz. Jawohl. Julian hat 15%.
1: Rabatz. Wie sollen wir denn reich werden mit 15% Rabatz, ey? Was, was hauen wir denn da wieder ja, raus?
0: wir verschenken einfach äh, Jahresmitgliedschaften. Äh, der Julian hat uns geschrieben: Welcher aktuelle Wrestler hätte eurer Meinung nach eine Chance, Roman Reigns den Universal Title abzunehmen? Marcel. Ah.
1: Das ist doch eine Steilvorlage, liebe Leute. Ihr geht jetzt nach diesem Nachschlag auf den Perkings-WWE-Kanal. Dort ist vermutlich jetzt schon, wenn nicht, dann später im Verlauf des Tages ein Video zu sehen, in dem der Jonathan und ich zusammen... Roman Reigns gebuckt haben. Wie endet der Tribal Chief, ist die Frage. Wie kann man das in der WWE hinkriegen? kriegen? Weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Man denkt einfach, ja, wir machen jetzt das große Irgendwie suchen einen aus und dann gibt es ein WrestleMania-Match und dann wird die Staffelstab übergeben. Aber so einfach ist es nicht. Es muss schon interessant sein. Es muss eine Story dahinter sein. Da haben wir das versucht mal zu booken. Kommt The Rock in also, dieser Story vor? Er kommt in dieser Story vor, ja. aber ich sage, er kommt nur vor, weil die WWE das schon so vorgegeben hm. hat. Ja. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch so damit reingebuckt, ja. Aber man bleibt natürlich möglichst realistisch. Das ist nicht reines Fantasy Booking. Aber jetzt, um die Frage mal so ein bisschen aufzuklären. Es gibt viele, die da in Frage kommen. Ich sehe, dass den den Bezwinger von Roman Reigns, nicht ganz so hoch, aber relativ nah dran am Ende der Streak. Das ist noch mal was ganz anderes, ja, natürlich. aber
0: Auf jeden Fall jemand, der der massiv profitieren wird.
1: Ja, genau. Das ist einer, das werfe ich nicht einfach so weg. Und dann ist das für mich kein Edge. Ja, dann ist das für mich äh, kein Part-Timer irgendwas, dann auch kein The Rock. Nein, das ist einer, das ist der Star für morgen. Das ist der, wo wir in 20 Jahren hier immer noch sitzen und sagen, oh, wir können die den immer noch wieder zurückholen. Warum kommt jetzt ein Riddle wieder zurück? Warum kommt ein Big E wieder zurück? Ich kann doch diesen Goofy Kings nicht mehr sehen. Solche Leute sind das. Ja, Und, und so, so einer muss das werden. Und das muss dann aber auch eine längere Storyline werden. Ja, also wenn wir jetzt sagen, John Cena kommt, The Rock kommt vielleicht, ja, dann muss das ein halbes Jahr vielleicht noch dauern. Vielleicht wirklich fürs WrestleMania muss das dauern. Ich muss einen neuen Topstar kreieren und der muss dann Roman Reigns besiegen und nicht anders.
0: Big E, das ist ein Name, den will ich reinwerfen. Das ist jemand, der hier massiv profitieren kann, finde ich. Ich würde gerne noch ja. jüngere Namen nennen tatsächlich, weil ich glaube äh, Big E ist auch schon äh, über 30... Finden wir das mal Mhm. raus, der gute Big E ist 35 tatsächlich. Also auch schon geht jetzt dann fast auf die... Aber das ist so einer,
1: der vom Potenzial deutlich noch unterperformt. Also ich glaube, der kann wirklich mehr. Das ist einer, der kann diese Show tragen.
0: Ja, also der kann zumindest, äh, ist das jemand, der wirklich, ähm, der hat den Look, den Vince McMahon mag, der hat das Charisma, ist authentisch, kommt bei den Fans gut an. Also Mhm. da, äh, ja, schauen wir mal, dass er... äh, Und er hat zweimal Gold bei den USAPL, US Open, Powerlifting-Championships gewonnen, ja, das eben. spricht für ich ihn. Ich nicht. Das ist nee, wichtig. Du auch nicht. So, ja. ähm, genau, also, und ich würde euch trotzdem gerne jemanden Jüngeres nennen, wie irgendwie Dominik Mysterio oder so, aber WWE hat jetzt wenige, die unter 30 sind tatsächlich, ja. das ist halt, aber für die muss auch nicht direkt Roman Reigns der Erste sein, also.
1: Ja, das stimmt, also, das ist ein erlesener Kreis und äh, von, von NXT kommen dann auch noch, äh, einige können dann hochkommen,
0: schauen wir mal. Kevin fragt, sollte es mit dem Start der zweiten TV-Show Rampage einen weiteren AEW-Titel geben? Ähm, Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt jetzt die Trios-Titles, die sich jetzt seit längerer Zeit anbahnen. Die finde ich okay, weil dafür hat AEW tatsächlich das Roster. Ähm, Aber ich finde nicht, dass jetzt die nächste TV-Show automatisch heißen muss, dass es auch einen neuen Titel braucht. Gerade weil AEW jetzt keine irgendwie getrennten Roster oder so hat, äh, finde ich eigentlich sind äh, Women's World Title, äh, Tag Team Titel, TNT Title und der normale World Title, vier Titel, sind dann schon erstmal ganz okay.
1: Ja, wenn die Storylines stimmen, dann brauche ich auch keine Titel. Und wir sehen in der WWE, zu viele Titel verderben den Brei, um das mal so zu sagen. Äh, Man nimmt einfach Prestige raus. Was will ich denn jetzt noch den 28. Titel da haben? Dann ist es doch nichts mehr wert, nur damit
0: die mit ihm was rumlaufen können. Marc Kessler hat uns geschrieben, was hat es mit der Storyline-Verletzung von Walter auf sich? Wird der UK-Titel für vakant erklärt und er wechselt doch Hm. noch in die Main-Shows als ungeschlagener Champion? Marcel... Das kann ich nicht sagen, das ist mir
1: neu gerade, <lacht> Kann bei NXT UK wahrscheinlich. Das streamt ja der Herr Flöter zum Beispiel äh, auch aus seinem Twitch-Kanal, immer am Donnerstagabend, zusammen mit dem Reich Listemann und manchmal ist sogar der Pair dabei, wobei das eigentlich keine Werbung
0: ist. Tatsächlich ist es so, also das Match von Ilya und Walter wurde verschoben, äh, weil Walter verletzt ist, das sollte ja jetzt nächste Aha. Woche stattfinden. Ähm, Ach, das ist aber... Ich, ich, soweit ich das überblicken kann, ist das keine, äh, keine Storyline-Verletzung, sondern eine tatsächliche Verletzung. Also, bald war jetzt auf Formel 1 gucken dieses Wochenende und äh, war da mit dem NXT UK-Takeover. Und äh, da hat er auch einen äh, Verband um die Hand gehabt. Also, es ist eine ne mhm. Verletzung gewesen, wohl äh, ja, eben dann Hand, Hand, Gelenk irgendwie da, so Seenkanal. Ähm, da irgendwas. Äh, ich glaube, der wird sich jetzt ein paar Wochen regenerieren und dann wird man das Match zeigen. Vielleicht pokert man noch drauf, dass man es vor Fans zeigen kann bei einem UK-Takeover oder so.
1: Das kann auch sein. Ne? Und der, ja, der Flöter, der weiß das natürlich 28 Mal besser als ich, ne 29 Mal sogar, aber was ich so gehört der Stand vor, dass Walter gar nicht nach Amerika will groß, dass der eigentlich äh, und, und da keine Karriere machen will und dann muss er das auch nicht. Und was die WWE von ihm hält, das haben wir in diesem äh, Survivor Series Match gesehen, vorletztes Jahr glaube ich, wo Walter einfach mal mir nichts, dir nichts reingebuckt und dann auch wieder eliminiert wurde. Hm. Also es muss gar nichts heißen, auch wenn Walter es natürlich verdient hätte. Das wäre zum Beispiel einer, der Roman Reigns schlagen könnte, aber das sehe ich aber in 100 Jahren nicht. Leider.
0: Backplay fragt, wird der Hangman aus dem One-Winged Angel auskicken? Ja. Ui. Doch. Glaubst du? Noch keiner hat aus dem One-Winged Angel ausgekickt. Nee, nee, also noch noch gar keiner, bis auf den einen. Das ist ein
1: also guter Ibushi, aber der wird ja, der wird ja nicht erwähnt.
0: Nein, der, das ist natürlich jetzt alles nur äh, im AW Kosmos auch ein Stück weit. Ja, ja. Aber dafür muss man einfach sagen, da ist der One winged Angel der Ultra Finisher, ähm, der, der das ja. ultimative Endmanöver. Boah, also es wäre ein krasser sind, Moment. Also das wäre ein krasser Moment, aber man könnte den, man definitiv. könnte den
1: bringen. Früher oder später muss man es ja machen. Und ich glaube, die, die Hangman-Storyline, die wird es das mittlerweile hergeben. Fun Fact übrigens: aus dem One-Winged-Angel sind mehr Menschen ausgekickt aus, äh, als aus dem End of Days von Baron Corbin. Das erwähne ich immer wieder
0: gerne. Weil beim End of Days sind es null, oder? Ja,
1: es ist noch nie jemand aus dem End of Days rausgekommen. Ja, dann
0: soll er herkommen. Ich kick aus.
1: <lacht> Mensch. Du machst das. Das ist ein Hammer-Move.
0: Tom hat uns geschrieben, ja. hallo Tobi und Marcel, eine Frage an die Kick-Tipp-Experten. Äh, gibt es auch einen Gewinn für das beste Team, falls es keins von Spotfight ist? Team Duddle Connection for the win, hat er geschrieben. <lacht> Wie sieht's aus, Herr da Tippleiter?
1: Musst du musst was, was überlegen. Also ich habe eigentlich gedacht, es gibt nur einen, äh, einen Preis, wenn Team WWE gewinnt. Das war eigentlich der Plan. Verkalkuliert. Verkalkuliert, ja. Äh, Shoutout gibt es auf alle Fälle, liebe Duddle Connection. Wir haben ja unsere DNH-Leute dabei, äh, und ja, unsere Teams und Team NXT führt leider im Moment, obwohl die eigentlich gar nicht dabei sind, weil der Shaggy halt so gut ist, ne? Hm.
0: Glaubst du, der wird So Money in the Bank auch abreißen?
1: Der war, ja, der war ja richtig gut, ne? Der war ja lange auch. Ist immer äh, gut bei im pay view ah, Ja, ich glaube schon. Aber mir ist halt wichtig, dass das WWE vor AEW landet und da vertraue ich auf den Herrn Flöter. Ich ziehe ihn halt runter, das ist halt so. <lacht>
0: Ja, bei, also bei unserem Tippspiel äh, eigentlich immer ganz spannend. Ich werde auch mal meine Tipps heute ja. nochmal genau angucken und gucken, ob ich die so lasse oder nicht. Äh, ein paar Tipp- ja, ich kann es
1: hier kurz, wenn wir schon beim Tippspiel sind, äh, dieses Dominic und Ray Mysterio-Match, das kam ja kurzfristig für Spectre rein, das ist jetzt verfügbar. Also wer vorher schon g- 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 getippt hat, der möge jetzt noch mal gucken, ob er wirklich alle Tipps da hat.
0: Fabian hat uns geschrieben, habt ihr schon das Managerspiel von AW ausprobiert? Finde es ganz witzig. Ob es ein Longtime-Feeling gibt, das bezweifle ich, aber ähm und habt ihr mitbekommen, dass nächste Woche bei äh, GCW Homecoming, äh, dass das stattfindet, dass dort äh, Zack Ryder auf Nick fucking Gage trifft bei Game Changer Wrestling. Mhm. Ähm, dass das stattfindet, habe ich mitgekriegt. Da hat Zack Ryder auch wirklich äh, versucht, so viel wie möglich zu pushen auf, auf Twitter und so weiter. Das ist ja, das ist ihm durchaus gelungen. Ähm, insofern, ja, das weiß ich, dass das stattfindet. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass es das, äh, mich unendlich hype, dafür bin ich zu wenig äh, drin. Und haben wir das Manager-Spiel ausprobiert? Ich nicht. Ich habe es aber installiert. Ich habe es installiert, aber tatsächlich, oh. seitdem ich es installiert habe, äh, nicht dazu gekommen ist zu öffnen. Einfach weil äh, ja unter anderem wir heute einfach mal gesagt haben, machen wir schön von äh, 1.30 Uhr bis jetzt gerade 8.13 Uhr. <lacht> Schöne Nachtschicht für Spotfight äh, und gleich werde ich erstmal. Ja, mal ins Bett gehen. weil ihr es
1: uns wert seid. Ja, natürlich. Äh, ja, lieber Fabian, I've got three words for you. Nein und nein.
0: Das waren in der Tat drei. Ich wollte gerade schon ganz ganz frech ja, nee. sagen, nee. Nee,
1: nee. Hm.
0: Naja, Marcel, wollen wir es für heute lassen erstmal? Äh, und, und, ja, äh, machen den, ich glaube, irgendwann müssen wir mal ins Bett. Ne? Irgendwann müssen wir auch mal ins Bett, Deckel drauf. Äh, wenn ihr das am Sonntagmorgen hört, dann äh, kommt gut in den Tag und äh, schlaft trotzdem mal vor. Money in the Bank Live Review am Montagmorgen, die gibt es hier bei uns zu hören. Und damit äh, würde ich sagen, war es das mit Hauptkampf für diese Woche. Bleibt gesund und äh, stay safe. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn es betrifft, bei Hauptkampf wieder. Würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Schreibt uns. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Marcel, auch vielen lieben Dank an dich. Du hast jetzt die Schlussworte und damit bin ich raus. Verbleibe mit GW. Genieß Wrestling. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, danke lieber Tobi. Äh, ich habe gerade überlegt, ich könnte nochmal einmal so ein bisschen so eine kleine Weisheit sagen, liebe Leute. Wir sind jetzt Bei dem Übergang. Wir sind zurück aus der Pandemie-Ära zu den Fans in WWE, in AEW, auf der ganzen Welt. Ja, Wir freuen uns jetzt über das Wrestling. Vielleicht können wir uns eins vornehmen, lasst uns einfach Wrestling nicht mehr so ernst nehmen. Ich weiß, es klingt jetzt ein wenig blöd als Podcaster in Mhm. einem Hauptkampf-Format. Klingt ein bisschen komisch, aber lasst uns doch einfach Wrestling genießen. Geht's da raus, guckt euch Wrestling an. Wenn's euch gefällt, dann gefällt's euch und wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne darüber meckern. Ich bin kein Triple H, der sagt, hinterfragt da nichts. Doch, hinterfragt das. Wenn's euch nicht gefällt, schaut's euch nicht an, aber bitte nehmt das nicht mehr so ernst. Diskutiert nicht mit den Leuten, immer bis zum, bis zum weiß Gott nicht mehr. Darüber redet nicht so viel, lieber Tobi, über Zahlen. Das wollen wir gar nicht, wir wollen Wrestling sehen. Das ist mein Schlusswort für diesen Sonntag. Ich freue mich auf euch im Money in the Bank Livestream, wie gesagt, auf dem Herrn Flöter Twitch-Kanal und unser Live-Review-Spotfight. Da sind wir drei dann auch wieder dabei. Und für den Moment GW sage ich nicht, weil das ist deine Catchphrase das hat der Flöter dir leider geklaut. <lacht> sondern ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.